0: Gostaria de chamar aqui o irmão Francisco Como disse, o nosso pastor está de férias E aí nesse mês todo uh, Ele não estará conosco Hoje quem entrará a mensagem será o Irmão Francisco, ele é líder do nosso Ministério de Apoio, o GAP Ministério de Apoio a Dependentes Químicos E ele vai trazer uma palavra do Senhor Para os nossos corações agora Eu gostaria de orar por ele Vamos orar? Senhor, nós te louvamos Porque o Senhor é um Deus que fala conosco o Senhor é um Deus que se revela a nós por meio da Tua Palavra. E nesse momento, nós queremos ouvi-Lo. Senhor, por favor, fala ao nosso coração. Abra nossa mente para que compreendamos as maravilhas da Tua lei. O nosso coração escancar ele para que aquilo que aprendamos se torne prática. Senhor, nós te pedimos para que o Senhor use Francisco, que o Senhor use Ele com o poder do Teu Espírito, que o Senhor fale por meio dEle, que Ele seja instrumento para falar aos nossos corações. Em nome de Cristo, amém. Amém, Senhor.
1: Amém. Vou, Vou precisar disso aqui. Valeu, obrigado, pastor. Ah, só Ah... Maravilha. Isso? Garoto. por dos 40 a gente começa a andar com os recursos aí que nos ajuda aí nessa caminhada aqui. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos aqui na casa do Senhor. Agradecer a Deus pela vida do nosso pastor também, pelo convite em poder estar ajudando, em poder estar contribuindo para o crescimento do reino e agradecer a toda a igreja porque estamos em casa e isso é muito bom. Pois bem, estive é, durante a semana falando com Deus, pedindo a direção dele para a gente poder aqui ter palavra de Deus para nosso alimento, para nossa alimentação e que Deus continue a, nos direcionando, nos alimentando da sua palavra, do seu espírito. E dentro dessas, desses momentos com Deus, é, pude estar vendo aqui um, um tema, um texto dentro da palavra do Senhor, no qual estaremos nessa noite, aprendendo um pouco mais sobre o que o Senhor tem nos falado na sua palavra. E aí, a nossa pequena introdução, é, cair no agrado das pessoas, nem sempre é, isso acontece, né? A gente vai falar um pouco de grupos. Né? Então, existem vários tipos de grupos. Né? Então, você chega a um grupo, um determinado grupo, é, existe um, ali uma resistência, uma luta para você poder participar deste grupo. Né? Então, é, nesse período aí que você vai estar... É, Tentando ali interagir com esses grupos, você vai encontrar muita luta. Né? Então, a gente colocou aqui vários grupos aqui no qual a gente vai estar aqui é, comentando, né? Como isso é difícil, porque muitas vezes é, o conteúdo de nossas vidas não condiz com o que está sendo apresentado ao vivo e a cores, na verdade, na prática. Então, você vai se aproximar de um determinado grupo e ali você vai ter ali as suas lutas, porque muitas vezes a minha vida, ou então a sua também, não condiz né, com o que a gente quer ali passar ou então ali fazer parte desse grupo. Então, cair no agrado daquele grupo agora esse mês de fevereiro ou março aí uma volta às aulas né? meio meio que lentamente né então cair no grupo do ensino fundamental aquela criança que sai ali para começar ali o ensino fundamental ela encontra muita resistência muita dificuldade para participar daquele grupo onde algumas crianças já estão juntas já há algum tempo então no grupo fundamental vai encontrar dificuldade para se interagir nesse grupo. E no ensino médio também, e na universidade também não é diferente. Né? Você entra na universidade, já existem ali os grupos, já existem ali algumas pessoas que fazem parte desse grupo, e para você poder ali é, interagir, para você apresentar um trabalho, ali você vai ter que, sabe, se, se, se esquivar, vai ter que bolar estratégias, vai ter que apresentar coisas para que você possa fazer parte desse grupo lá na universidade. No jogo de futebol é um grupo também. O jogo de futebol é, eu vou te falar que para alguns desprovidos né de habilidades, é complicado você entrar naquele grupo. Né, é, as pessoas acabam por ser aquele grupo ali e tem uns que se destacam mais ali no futebol. Se você quer entrar naquele grupo, você não vai ter muitas chances por ser desprovidos de, de habilidades. Então, fica quase impossível participar desse grupo, é, porque ninguém quer escolher no seu time é um camarada que tem um baixo rendimento e, por misericórdia, o acabam escalando no gol. Né? Então, ali, vai participar do, daquele time, do grupo, mas não tem muita intimidade. Aí, brinca com nós, mas fica aí no gol aí, porque é, aí você não vai atrapalhar muito, mas brinca com nós aí. Então é um grupo também, e para você fazer parte desse grupo também, você acaba aí tendo as suas dificuldades. Né? Cair no grupo da turma do novo emprego. Você passa por um processo seletivo, e, é, e ali você é aprovado, e você chega ali numa empresa ali como chefe, como líder de, de uma equipe, alguma coisa assim. Então, o grupo já existe. E você está chegando ali para fazer parte desse grupo aí. E então, fica complicado. Você tem que é, buscar a direção de Deus. Você precisa de ter o seu argumento para você ali, começar ali, a interagir, a fazer parte desse grupo. Né? E o outro grupo também que a gente vê aqui, é... o grupo do novo emprego e por fim cair no grupo sobre é, um grupo que possa haver numa igreja no exterior, né? aqui não temos grupos, né? então é, é complicado você participar de ter determinados grupos, se você não trouxer, se você não interagir, se você não oferecer algo que possa ser útil em determinado grupo e é sobre isso que eu quero falar nessa noite, né, você cair no agrado de determinado grupo, né, então o nosso tema aqui hoje, saiba hoje que tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. O nosso texto está lá no livro de Êxodo 33, Versículo 17. 33:17 17, a parte B do versículo, diz assim. Porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Êxodo 33, Versículo 17, a parte B. Estaremos orando nesse momento para que Deus continue a falar em nossos corações e nossas vidas aqui nessa noite. Bendito sejas o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação. Pai, mais uma vez clamamos a Ti, a Deus, aqui, desde os confins da terra, Pai para que o Senhor incline os seus ouvidos, ó Deus, a nossa oração. Responde, ó Deus, no seu tempo, dentro da sua vontade, Pai. Direciona as nossas vidas aqui, ó Pai, para que possamos entender qual que é a boa e agradável vontade do Senhor em nossas vidas, ó Pai. Fala conosco, Pai, como o Senhor já tem falado durante esse dia, Pai. E abençoa-nos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Então, a palavra do Senhor, guarde bem aí essa palavra, agradado, né? foi o que lemos aqui em Êxodo 33, versículo 17: Porque tenho-me agradado de você e o conheço pelo nome. Guarde aí essa parte, essa palavra, para que possamos estar meditando nela mais uma vez, dentro do que Deus tem preparado para nós. Agradado vem do verbo agradar, o mesmo que afagado, aprazido, deleitado, satisfeito, afeiçoado e apaixonado. Então, Deus, diante desse, desse texto que lemos aí, desse versículo, no decorrer né, no discorrer desse, desse capítulo aí, desse texto que lemos, Deus vai mostrar o quanto ele tem se si agradado, de Moisés, o personagem desse texto aqui. Na sua Bíblia aí, Salmo 47, 11, olha só o que Deus fala. Salmos 47, 11. O Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. O Senhor agrada-se dos que o temem e dos que o esperam na sua misericórdia. Ainda com a sua Bíblia aberta, o Salmo 149, versículo 4. Porque o Senhor se agrada do seu povo, ele adornará os mansos com salvação. Porque o Senhor se agrada do seu povo, ele adornará os mansos com a salvação. Então, dentro do nosso texto aí de Êxodo 33, né? Deus demonstrou estar agradado com Moisés. Deus demonstrou estar agradado com Moisés. Êxodo 33, a partir do versículo 12. Esse aí é o texto, é a perícope da, da, da nossa meditação nessa noite. Êxodo 33, a partir do versículo 12, disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome e você tem me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça. E continues sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou, se fores conosco, se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor? Se não nos acompanhares, que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho-me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés, peço-te que me mostre a tua glória. E Deus respondeu, diante de você, farei passar toda a minha bondade e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Acrescentou, você não poderá ver minha face, porque ninguém poderá ver-me ver e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor, há aqui um lugar perto de mim, Onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda na rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então, tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Então, dentro desse texto que Deus tem se agradado de Moisés, é, o que eu quero trazer aqui para a nossa meditação são quatro atitudes que Moisés teve diante de Deus, nesse texto, que Deus acabou se agradando de Moisés. Então, eu pude tirar, sei que tem muito mais coisas para ser tirado dentro desse texto, mas eu tirei só quatro para que nós possamos aqui meditar nessa noite. Então, quatro atitudes bem sucedidas que Moisés teve diante de Deus. Quatro atitudes bem sucedidas que Moisés teve diante de Deus. Primeira atitude, Moisés obedeceu. É isso que Deus espera de mim e de você. Que sejamos obedientes ao que Ele tem colocado em nossas mãos para fazer. Que não venhamos, ah, eu estou cansado, eu não posso fazer, eu não tenho condições, né? Nesse momento aqui, Moisés, ele obedeceu. Outros momentos da vida de Moisés, ele teve medo. Ele teve ali uma rejeição, vou ou não vou, mas Deus falou, quem fez a boca, Moisés? Não fui eu. Quem te fez, Moisés? Aí Moisés foi falar com o faraó. Mas nesse momento, Moisés foi obediente. Então... Já no primeiro versículo, aí no, no 12, né, do capítulo 33, versículo 12, a gente vê Moisés dizendo ao Senhor, tu me ordenaste, tu me ordenaste. Então Moisés obedeceu a, a palavra do Senhor. Então, é, a palavra de Deus nos ensina que eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Isso está lá em... 1 Samuel 15, 22. Então, a primeira atitude que Moisés teve, Moisés foi obediente, Moisés obedeceu. E é muito importante, a gente tem um texto na Bíblia que o pai pediu algo ali para os filhos, né? E o filho falou assim, eu vou, mas acabou não indo depois. E o, outro, o pai falou uma vez, ele foi lá e fez o que o pai pediu e voltou. Então, essa obediência da parte de Deus, que Deus nos pede é que possamos mesmo aí atender ali, estar atentos ali ao que Deus está dizendo e que possamos nos esforçar para obedecer. E essa foi a primeira atitude que Moisés teve dentro desse texto. Deus ordenou a ele e ele obedeceu. Segunda atitude que Moisés teve, Moisés lembrou-se a Deus tudo o que Deus já tinha feito desde o Antigo Testamento, lá, desde o lado Noé, de Abraão, de Isaac. Moisés usa aqui o texto e traz ali a memória do Senhor. Então, Moisés fez com que Deus lembrasse das promessas. Ele trouxe à mente muitos acontecidos que o próprio Deus tinha realizado no passado, na vida dos seus servos, de Noé, de Abraão, de Isaac, de Israel, de José no Egito e outros mais, Moisés argumentou com Deus e não exigiu ou sequer colocou Deus na parede então Moisés, ele trouxe a Deus ali tudo que Deus já tinha feito, Deus já sabia, Deus não se esqueceu mas Moisés usou todos aqueles relatos, aqueles acontecidos na verdade trouxe ali é, a mente e ali Confessou para Deus, poxa vida do Senhor, o Senhor esteve com o povo, e assim, 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 assim. E isso Moisés usou como argumento, né? A gente sempre comenta que não devemos colocar Deus na parede, exigir de Deus, mas podemos argumentar com Deus. E Moisés argumentou com Deus. Não só Moisés, como o próprio Abraão também, ele argumentou com Deus. Deus falou, vou destruir Sodoma e Gomorra e envia os anjos e Abraão fala, Senhor se tiver cem justos ali senhor, o Senhor vai destruir? Deus responde para Abraão, não Abraão não vou destruir Abraão está argumentando com Deus ali e Deus já sabia que não tinha cem justos ali aí Abraão de novo, Senhor se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir seu Domingo morra? não Abraão não vou destruir por amor a esses 50, não vou destruir até que ele chega no sobrinho dele era Ló, que vivia lá em Sodoma e Gomorra. E aí Deus tira ali Ló, junto com a sua esposa, suas filhas e aí depois destrói Sodoma e Gomorra. Então Deus não, não nos priva de poder argumentar com ele, mostrando fatos, coisas que ele já fez. E foi isso que Moisés usou. Moisés usou aqui os relatos, os argumentos que foram feitos no passado. E aí Deus responde ao pedido de oração de Moisés. Com isso, Deus, Deus ensina que os seus ouvidos estão abertos para nos relacionarmos às nossas petições dentro da vontade de Deus. Então, Deus Ele é um Deus que se relaciona. É um Deus que você fala com Ele. Um Deus que responde também. É um Deus vivo. Então Abraão, é, Moisés vai e usa ali os mesmos argumentos que Abraão usou. No... Ele trouxe ali. Não é que Deus esqueceu, mas ele usou todos aqueles argumentos. E é assim que Deus age. É assim que Deus trabalha. Então vai aí é, para você de repente estar tá com uma dificuldade. Então ah, não, veja bem. Você está desempregado, você não tem que exigir, porque Deus faz do jeito dele. Como o pastor Silas leu aqui, Ageu 2, né? 8: ageu tu é a prata, tu é o ouro. Então você está desempregado, a porta não se abre. Senhor, a tua palavra diz, Senhor, que o homem tem que trabalhar e se sustentar do suor do teu rosto. Não é o próprio Deus que fala isso na sua palavra. Né? e de repente esse irmão está aí muito tempo parado você não está colocando Deus na parede você está, senhor, por favor, abre uma porta de emprego para mim, senhor sua palavra diz assim, senhor, que o homem tem que trabalhar tem que se sustentar e eu estou parado tantos anos e, e os contas atrasada, isso, aquilo, outro então são coisas que nós precisamos de, de, de trazer não é fazer igual, mas são ferramentas que muitas vezes ah, eu não vou fazer isso não sabe não é nunca exigir Deus ou colocar Deus na parede você tem que me não é isso mas ao usar os mesmos argumentos que homens do passado usaram e não eram seres celestiais eram homens Moisés homem e outros mais então é isso que precisamos usar essas ferramentas então Moisés primeira atitude de Moisés foi obediente Segunda atitude, ele pediu para que Deus, ele lembrou na verdade, né? Deus lembrou o que Deus já tinha feito. Então, em terceiro, terceira atitude de Moisés, ele pediu o que? A presença de Deus. Aqui no versículo do 14 ao 17, do capítulo 33, Moisés diz assim, Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou, se não fores conosco, não nos envies. E é isso que precisamos, pedir a presença de Deus nos nossos negócios, nos nossos estudos, na nossa casa, no trabalho, no trânsito, é necessário. Pedimos o quê? A presença de Deus, Senhor me acompanha lá no volante, em tudo é necessário. Moisés pediu. Pediu o quê? Senhor, nos acompanhe. Se o Senhor não for conosco, Senhor, então nem envia nós, Senhor. Nós queremos o Senhor conosco. Lá no meu carro tem lugar para o Senhor. Na minha casa tem lugar para o Senhor. Então é isso que precisamos. Usar, ter essa atitude que Moisés teve. Convidou Deus. Senhor, queremos a Tua presença. Queremos a Tua companhia, Senhor. E aí está aí no versículo 17 o Senhor disse a Moisés, farei o que me pede porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome então Moisés nessa caminhada ele pede a presença de Deus e Deus vai junto com o povo né? ouvindo esses relatos Deus resolveu responder o pedido de Moisés Quem iria e que estava junto com o povo e daria descanso então Deus confirma o que Moisés lhe pediu. Porque tenho-me agradado dele e o conheço pelo nome. Peça a Deus que participe de todos os seus negócios, seus afazeres, da sua vida. É muito importante essa participação de Deus. A gente tem comentado que, às vezes, determinadas áreas das nossas vidas, não queremos que Deus trabalhe. Ah, não quero que Deus, de repente... É, os irmãos precisam de uma ajuda, né? logo mais, voltando toda a programação, é, selecionar uma, uma classe, no, na escola de líderes, sabe? Se desenvolver, ah não, isso não é para mim, para mim não dá, eu não quero, é isso ou aquilo outro. Então é muito importante pedir a presença de Deus para que você possa mesmo ver mesmo, esse mover de Deus, você está disponível aí. A, a servir ao Senhor pedia a presença do Senhor a quarta atitude de Moisés Moisés pediu espiritualidade Moisés pediu mais de Deus Moisés pediu que queria ver a face de Deus olha só como que é Moisés ora, pede a Deus que, vá, que o Senhor ande conosco que o Senhor vá conosco nessa caminhada e Deus responde, eu vou Moisés estou junto com vocês e aí Moisés, opa, né, aí depois Moisés fala, agora eu quero ver a sua face. Aí Deus puxa a vida, Moisés está, mas Deus responde para Moisés do jeito dele. Né? Deus responde a oração de Moisés. Então, aí em Êxodo mesmo, 33, do 18, do 18 ao 23, Moisés pede para ver a face de Deus. E aí, então disse Moisés, Peço-te que me mostre a tua glória. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade. E diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. E terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu, o Senhor, há ah, aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima da rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda de rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então, tirarei a minha mão de você e verás minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Então, Moisés pede para Deus e junto com eles, Deus responde, Deus aprova ali o pedido de Moisés. Só que na segunda vez, o segundo pedido de Moisés, quando ele diz, eu quero ver a tua face, aí o senhor disse, assim, não Moisés, calma Moisés, calma que é, vai ser respondido, mas do jeito de Deus. Né? Então, a gente vê aqui nessa parte de, de Moisés, essa quarta atitude de Moisés pedindo espiritualidade, para Deus, pedindo mais de Deus, é muito importante é, buscarmos o Senhor mesmo, como temos aprendido nessa parte aqui de a sóis com Deus, de, de participar das reuniões de célula, participar aí das outras programações, culto de oração, reuniões do GAP, então é, é nessa forma aí que Deus vai nos sustentando vamos crescendo espiritualmente no decorrer dos anos essa parte que Moisés pediu é muito importante para nossas vidas então Moisés ali pede para Deus eu quero ver a sua face então dentro do que a gente está falando aqui desse último, essa última atitude de, de, de Moisés de pedir espiritualidade de ver a face de Deus olha só o que Deus responde lá no capítulo 34 de Êxodo Olha só o que Deus responde para Moisés, a partir do versículo 28. Êxodo 34, a partir do versículo 28, diz assim. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão, sem beber água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os dez mandamentos. Ao descer do monte Sinai, com as duas tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia, por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, o chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam. E Moisés falou com eles, depois todos os israelitas se aproximaram e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com o véu, mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair, sempre que saía e contava, aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado eles viam que o rosto resplandecia então, de novo Moisés cobriu o rosto com o véu até entrar de novo para falar com o Senhor então Moisés pede para ver a face de Deus e Deus já fala, Moisés, não é assim ninguém vai poder ver a minha face e permanecer vivo mas aí no começo do capítulo 34 Deus começa no dia seguinte depois que Moisés pede para ver a face de Deus no dia seguinte Deus fala com Moisés de novo, Moisés você pediu para ver a minha face né então se prepara aí Moisés, que a chapa vai esquentar, então o que, que você vai fazer Moisés, você vai preparar duas tábuas ali de pedra, porque ele já tinha quebrado as, as duas primeiras na ira Moisés quebrou mas aí Deus fala, Moisés, prepara duas tábuas. Prepara essas tábuas. Você vai subir o monte Sinai. Só que nesse monte eu não quero pessoas mais nesse monte. Não quero ovelhas, não quero bode, não quero boi, não quero ninguém no monte. Deus fala no capítulo 34. Né? Não quero ninguém nesse monte. E aí, só Moisés e Deus. E Moisés sobe aquela montanha com as placas na mão... E ali no cume mesmo do, do, do monte, ali no, no, no último andar mesmo, ali na suíte ali com Deus, Moisés sobe lá e aí vem uma nuvem, né? E Deus não era essa nuvem, era uma nuvem que representava a Deus. Deus não é nuvem. Então essa nuvem vem e ali por meio daquela nuvem a voz de Deus soa. E ali Moisés começa a receber de Deus ali as informações, né? É o que eu falei... Você tem o seu celular, você tem o seu notebook, você tem aí é, o seu tablet. E aí, devido a muitas informações ali no seu aparelho ou no seu celular, ele começa a travar, começa a não funcionar legal, né? E aí você é obrigado a armazenar no quê? Numa nuvem, né? Começa a usar a nuvem para armazenar ali os seus arquivos, né? E com isso, foi o que Deus fez. Deus não podia derramar tanta coisa na vida de Moisés que ele não ia suportar, ele não ia aguentar. Então Deus ali começa a falar com Moisés, Moisés, pega os seus dois tablets aí, que eram as duas placas, e começa a anotar aí, vamos fazer de novo os dez mandamentos, Moisés. Vai escrevendo aí, Moisés. E isso durou 40 dias e 40 noites. Moisés ali no monte com Deus, numa devo devocional a sós com Deus, uma devocional a sós com um grande eu sou, e aí Moisés recebendo aquelas informações com Deus, 40 dias sem comer, sem beber e sendo alimentado da presença de Deus ali. E aí Moisés recebe todas essas informações. Moisés ele é aprovado ali com Deus ali no, no seu curso que ele fez de 40 dias ali com o Senhor. E aí eu tento na minha humilde consciência tente, tentar entender mais ou menos como Moisés desceu daquele monte com Deus. 40 dias falando com Deus. E os dois, as suas duas tábuas ali, os seus dois tablets ali, e Moisés descendo, tenta imaginar, você, Moisés descendo aquele monte Sinai ali, cheio da presença de Deus, cheio da glória de Deus. E ali o povo começa ali quando vê Moisés descendo, nem Moisés sabia o que tinha acontecido com ele. Nem Moisés tinha percebido. E aí o povo quando viu Moisés assim, falou, ficaram com medo de se aproximar de Moisés. Ficaram olhando a distância e Moisés chama Arão, chama os líderes também e começa ali a se relacionar e Moisés começa a falar para o povo o que Deus tinha ali para eles, ali escrito nas tábuas ali. Então, muitas vezes o seu monte é no seu quarto. Muitas vezes o seu monte é ali na hora seu hora do seu almoço, da sua janta ali, 15 minutos, 10 minutos, 30 É muito importante aí você estar tá nesse a sóis com Deus, como Moisés esteve. A sóis com Deus, se fortalecendo ali, recebendo de Deus, saindo diferente como ele subiu. E isso foi muito importante. Então, o Deus que operou lá no Antigo Testamento, na vida de Moisés, o Deus que tem se agradado, o Deus que demonstrou estar agradado com Moisés, Deus também se agradou no Novo Testamento. Vamos lá para Atos, Atos capítulo 10. Livro de Atos, Novo Testamento, capítulo 10, a partir do versículo 1 Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, cinturão do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos temente a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das três horas da tarde, ele teve uma visão, viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Quem é? Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou dois dos seus servos e um soldado religioso, dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Júpiter. E Então, dentro desse texto aqui, nós queremos tirar dois motivos que fizeram com que Deus veio demonstrar estar agradado com Cornélio. Então, nesse texto que nós lemos, tem mais motivos, mas para a nossa meditação dessa noite, é, dois motivos só. Primeiro motivo, temente a Deus. A Bíblia diz, o texto diz que Cornélio, ele era um homem temente a Deus, né? Então, o temor a Deus refere-se ao medo ou um sentimento de respeito, reverência e submissão a uma divindade suprema. Né? A palavra de Deus nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, um sentimento de respeito, uma reverência e submissão a uma divindade Suprema. O camarada comete um problema aí na rua, e aí ele quer provar para a lei que ele está certo, então ele fala, então eu apelo para o Supremo Tribunal, que é a última ali, é, é a última instância, é o último recurso que ele tem para recorrer. Supremo Tribunal. Essa palavra Supremo, Supremacia, é a palavra mais alta que temos em glorificar e em agradecer o nome do Senhor. Deus Supremo. Né? Deus Supremo. Não há outra palavra acima dessa para darmos ao nosso Deus. Deus Generoso, Ele é abaixo de Deus Supremo. Então, Deus Supremo é a palavra é, mais alta, de alto escalão, que podemos aí... É, dá ao nosso Deus, né? a divindade, a submissão, ao, o temor é o que? Uma submissão a uma divindade suprema. Né? Como diz Provérbios 9, 10, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, um dos motivos que, de Cornélio, um os motivos que Deus demonstrou estar agradado de Cornélio foi esse. Temor a Deus, temer a Deus. Segundo motivo, a oração. O texto diz que Cornélio usava, orava constantemente. Vida de oração, constantemente. Então, é, o texto nos ensina que Cornélio estava continuamente a Deus. Estava, ele orava continuamente a Deus. Temos aprendido que a oração é uma conversa franca com Deus. E que a oração está em volta de todos os ministérios da igreja. Mas nem todos têm desfrutado desse mecanismo chamado oração. Nem todos têm desfrutado desse mecanismo chamado oração. Essa mola precursora, esse carro-chefe que é a oração. Quantas pessoas na Bíblia fizeram uso da oração inclusive o nosso líder maior o Senhor Jesus que não precisava mas toda, ele deu o exemplo pela manhã, cadê o Senhor, cadê o Senhor estava orando estava falando com Deus então esse foi um dos motivos que Deus demonstrou estar agradado com Cornélio ele diz que a sua oração tem chegado ao trono do Senhor e ele orava continuamente então Deus envia ali um anjo, para dizer a ele, Cornélio, a sua oração, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Vê a parte B do, do, do versículo 4, que diz suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Então, esse é um dos que chamou ali é, fez com que Deus tivesse se agradado de Cornélio primeiro temente a Deus temor ao Senhor em segundo vida de oração é muito importante é isso que nos sustenta né? e Deus fez tudo isso na vida de Moisés lá no antigo testamento Deus demonstra Deus demonstrou estar agradado de Moisés Deus demonstrou estar agradado de Cornélio e Deus demonstrou estar agradado de você e de mim. O Deus que operou no Antigo Testamento, o Deus que operou no Novo Testamento é o Deus que continua operando nos dias de hoje. Então, Deus está agradado de você e de mim. Mas é necessário três mudanças bem-sucedidas na nossa vida, na sua vida e na minha vida, para que Deus esteja mais agradado ainda em nossas vidas. Então, o que eu quero trazer, essas três mudanças para nossas vidas, primeiro, sinceridade diante de Deus quando somos sinceros diante de Deus, é o que fez Moisés né? e Deus ficar agradado na vida de Moisés, com a sinceridade de Moisés. Moisés cometeu coisas erradas também, como o um homem comete. Moisés acabou tirando a vida de um egípcio. Mas Moisés usou de sinceridade com Deus. Então isso eu preciso também de colocar isso na minha vida e você também, usar de sinceridade Deus conhece a intenção do nosso coração Deus nos não rejeitará um coração quebrantado e contrito então Deus espera de nós, sinceridade eu errei eu pisei na bola eu pequei, então ele aguarda isso aí de nós, sinceridade não adianta queremos esconder ou ocultar, não tem como Davi um homem também cheio de problema, cheio de pecado, cheio de, de, de altos e baixos, mas ele diante de Deus, ele fala no Salmo 139, Senhor, para onde eu irei? Para onde, para onde eu irei da tua face? Se desço no mais profundo dos abismos, tu está lá. Se subo nos mais altos ares, o Senhor também está lá. Se vou para a direita ou se vou para a esquerda, o Senhor também está lá. E Davi, com tudo isso, a Bíblia diz que é um homem segundo o coração de Deus. Então, Deus espera de nós sinceridade. Errou, o Senhor viu, o Senhor presenciou. Deus espera isso da gente. Deus já sabe, mas Ele espera da gente, né? Diante dEle, né? Essa é a primeira mudança que é necessário é, impregnar na minha vida e na sua vida. Sinceridade, sinceridade diante de Deus. Abra sua Bíblia aí do, no Salmo.. No Salmo 15. Eu vou pegar aqui, que aqui mais rápido. Salmo 15, 2, diz assim, aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Carta aos Hebreus, 12, 10. aos Hebreus, não, é, aos Hebreus 10, 22. Aos Hebreus 10, 22. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspargidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Romanos 12. Romanos 12, 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. E para finalizar, 1 Pedro. 1 Pedro 1, 22. Falando de sinceridade. Esse é o último versículo aqui desse, dessa mudança em nossas vidas. 1 Pedro 1, versículo 22. Agora que, vocês, agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Então, Deus espera de nós sinceridade. Né? Ainda que venhamos a cometer um erro, ainda que venhamos a errar, que possamos ser sinceros diante de Deus porque ele já viu, ele já presenciou. Segunda mudança em nossa vida, Jesus orientou os discípulos no passado que eles ficassem atentos com o que estava acontecendo ao redor deles. Então, quando che chegamos diante de Deus, sem máscaras, né, arrependimento de verdade e sem restrições, Deus nos alerta do quê? Da hipocrisia. É o que a gente vê muito em, em filmes, em televisão, em atores, atrizes, hipocrisia, vivendo uma coisa que não é a sua identidade, que não é você mesmo. Então Jesus deixou nós bem claro disso aí. Né? Fiquem atentos com, com esse fer, é um fermento, é uma coisa que cresce. Então nós, como servos do Senhor, é importante estarmos atentos sobre isso, sobre a hipocrisia que vai crescendo cada vez mais e vai aí a, arruinando. Tudo o que Deus vem fazendo aí de bom em nossas vidas. Veja aí na carta de Tito. Título, Tito capítulo 1, versículo 16. Tito capítulo 1, versículo 16. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam, são de, detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer obra. Então, dizem que conhecem ao Senhor, mas é, ali no, na, no seu andar, na sua vida, então, é como se fosse ali uma outra pessoa. Né? Então, Deus nos orienta, Ele não está nos condenando, mas Ele está nos orientando que Ele não quer uma vida assim. Né? uma vida de falsa aparência né? então ele quer que possamos nos afastar, trabalhar isso em nossas vidas, para que Deus possa realmente ter liberdade 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 diz livrem-se de todos toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Então, ele está nos orientando para se livrar mesmo disso, mandar embora, não é de Deus, não traz crescimento. Então, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Então, Deus quer que o Espírito dele tenha liberdade em nossas vidas. Então, é muito importante. Temos a nossa identidade. Não perdemos a nossa identidade. Então, trabalhando dessa forma, ele começa aí a, a crescer em nossas vidas. Como João Batista diz, quando ele vê Jesus, ele fala, importa que Jesus cresça na minha vida e eu diminua. Né? Então, eu tenho que ser o servo, se eu falo que eu sou servo, eu tenho que me colocar no lugar de servo, né? então é muito importante isso aí, Lucas 12, para a gente terminar essa, essa mudança, nesse, nesse quesito de mudança em nossas vidas, Lucas 12, Lucas 12, versículo 1 e 2. Nesse meio tempo, tendo-se juntado uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos. Jesus começa a falar primeiramente aos seus seguidores, aos seus discípulos, dizendo, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então é o Senhor que está falando, não é o irmão Francisco. A Bíblia é dele. Né? Então vamos se queixar com ele, porque ele está nos orientando na sua palavra. Né? Tenham cuidado, vigiem, para que você não seja aí, é, contaminado, que você não seja arrastado, para que você não saia do arraial dos salvos. É isso que ele quer, que você continue. Estamos todos em desenvolvimento. Ninguém aqui alcançou a estatura de varão perfeito. Se estamos aqui ainda, porque o Senhor tem muita coisas para fazer em nossas vidas. Ele está trabalhando em nossas vidas. E é por isso que estamos aqui ainda. Se não, já, já, já tínhamos sido retirados daqui e levados ali para um lugar, o seio de Abraão, ou uma coisa assim parecida. E o nosso terceiro item de mudança em nossas vidas, para que o Senhor verdadeiramente venha se, estar se agradando, de mim e de você terceiro item de mudança render-se render-se a Deus né? quantas vezes queremos fazer as coisas com a força do nosso braço do meu jeito já sou bem grandinho já tenho tanto tempo de, de, de igreja então consigo fazer tudo sozinho mas o Senhor, Ele quer participar e que nós possamos nos render sempre a Ele, render-se a Deus é sacrificar a vida a fim de mudar o que precisa ser mudado. Se render a Deus é o que? Sacrificar a vida. Sacrificar a vida a fim de mudar o que precisa ser mudado. Um escritor chamado C.S. Lewis, ele diz, ele observou, quanto mais deixamos que Deus assuma o trono sobre nós, o, quanto mais é, deixamos que Deus assuma o controle Sobre nós, mais autênticos, nos tornamos, pois Ele foi quem nos fez. É quando me viro para Cristo e me rendo a sua personalidade, que pela primeira vez começo a ter a minha própria personalidade. Então, quando se rendemos ao Senhor. A gente viu aí na, na vida do, dos discípulos, quando o povo começou a a falar que os discípulos eram os verdadeiros, olha aí, os verdadeiros cristãos por quê? porque eles estavam tendo um comportamento porque eles estavam tendo uma vida parecida com a de Cristo por isso que ele começou ir, por isso que eles começaram a ser chamados de cristão, eis aí os verdadeiros cristãos por quê? eles começaram a, a praticar a viver como Cristo vivia a tratar as pessoas como Cristo tratava e aí se rende ao Senhor e é isso que precisamos de nos render, é, sacrificar a nossa vida, a fim de mudar o que precisa ser mudado em nossas vidas. É necessário. Como Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Né? Cada um tem a sua limitação, cada um tem o seu jeito, mas Deus, habitando em nós, Deus tendo liberdade de trabalhar em nossas vidas, e nós pararmos de lutarmos com a força do nosso braço, do meu jeito, é assim que, sempre foi assim, é assim que eu vou fazer. Então, nos render ao Senhor. E nos render ao Senhor não é só aquele levantar de mãos, quando o pastor está aqui faz um apelo, ah, eu me rendo ao Senhor. Esse se render é só o começo da grande caminhada, da grande jornada com o Senhor Jesus. Então, lá em Lucas 9, 20, 23, Lucas 9, 23, diz assim a palavra do Senhor. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se queremos acompanhar o Senhor, temos que todo dia tomar a nossa cruz, que é as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas limitações. Mas com Ele o fardo é mais leve. Com Ele, ali, como Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave. Então, com o Senhor é mais fácil. Então, é isso que o Senhor quer, que nós venhamos nos render a Ele em todo tempo, em todo instante, participar, que o Senhor venha participar mesmo de nossas vidas. Então, nós vimos no Antigo Testamento o que Deus fez na vida de Moisés. As quatro atitudes que fizeram Deus demonstrar está agradado de Moisés, que foram a obediência de Moisés, e Moisés argumentou com Deus, Moisés lembrou ao Senhor, dois, e Moisés pediu a companhia do Senhor, e Moisés pediu a espiritualidade, pediu mais de Deus, derrama do seu Espírito, Senhor, sobre nossas vidas, lá no Antigo Testamento, Deus agiu assim, na vida de Moisés, no Novo Testamento, também lemos que Cornélio era um homem temente a Deus e vivia no temor do Senhor, mas tinha uma vida de oração no altar do Senhor nosso Deus constantemente. Então, e hoje, aqui, em nossas vidas, né, Deus traz para os nossos dias, demonstra-se agradado para com você e eu. A partir do momento que usamos de sinceridade, que usamos de uma vida sem hipocrisia e nos rendemos a Ele constantemente e não somente num levantar de mãos. Então, o mesmo Deus que operou no passado, que operou no Novo Testamento, continua operando nos dias de hoje também, né? no período que é, essa igreja foi edificada, né? Durante esses anos todos, mais de 50 anos, Deus tem falado aqui nesse lugar, Deus tem usado os seus servos, os nossos pastores, tem usado os nossos líderes, e Deus vai continuar falando. Ainda que o Senhor possa ter os seus planos, né? nós temos os nossos também, mas os planos que vão prevalecer são os propósitos do Senhor. Então, que possamos, é, cada dia... Vivemos na dependência do Senhor. Que possamos convidar o Senhor para estar conosco, para andar conosco. E quando errarmos, pisarmos na bola diante de Deus, confessar ali o nosso erro, confessar o nosso pecado. Que Deus continue nos abençoando. Que possamos continuar aqui no nosso ajuntamento, na comunhão, nos desenvolvendo um com os outros, nos ajudando uns aos outros, grupos e grupos, sendo vivenciado a presença de Deus vivenciando a presença de Deus nos ajudando para que as pessoas que estejam lá fora possam ver que verdadeiramente Deus está atuando em nossas vidas vidas estão se rendendo ao Senhor vidas estão buscando ao Senhor a gente muitas vezes espera a mudança do mundo né? mas o mundo lá fora só vai mudar com a nossa mudança com a sua mudança que é a igreja né? o mundo lá vai continuar da forma que está vivendo Algumas pessoas vão ser alcançadas porque querem o Senhor. Mas toda mudança na sociedade, no mundo afora, tem que partir da igreja. Recebi um vídeo de, um, de um, alguns irmãos na Coreia, que acordam quatro horas da manhã para interceder pelos governantes, pela nação, pelos prefeitos. Eu sei que é um, né, não é, cada um tem os seus hábitos, né? mas eles têm um grupo que se reúne quatro horas da manhã, clamando ao Senhor orando pela nação, orando pela igreja, para que a igreja vá, como diz o versículo, né? que as portas do inferno não prevalecerão, né? as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, porque não é o inferno que vem, mas é a igreja que vai, no poder do Senhor, no poder da palavra, no poder do Espírito. Você a sua cabeça, vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. E quero deixar para você, ainda que não teve um encontro com o Senhor, tudo que você ouviu aqui nessa noite, você guarde no seu coração, que você possa aí levar para sua casa, meditar nisso que foi dito, foi dito a palavra do Senhor, se você não teve um encontro com o Senhor ainda, que você, lá no seu travesseiro, possa lhe se render ao Senhor, possa ali é, pedir a Deus que entre na sua vida, no seu coração, e que você passe aí a viver com o Senhor. Soberano Deus, Eterno Pai, nós queremos Te agradecer, Pai. Somos muito gratos a Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor fez lá no Antigo Testamento, Pai. Na vida dos nossos irmãos, Pai. O Senhor operou tremendamente, Pai. E também no Novo Testamento, o Senhor vem, Seu Deus. E opera também, e visita o Teu povo, Pai. E nos dias de hoje também o Senhor continua a trabalhar em nossas vidas, ó Pai. Continua a nos encher da Tua presença. Continua a nos dar fome da Tua Palavra, Pai. Continua, Senhor Deus, nos auxiliando nos dando força diante das lutas, diante das dificuldades, diante das acusações, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor cada dia mais estará conosco, Pai. O Senhor até os confins do, da terra, do mundo, o Senhor estará conosco, Pai. E que o Senhor possa, Senhor Deus, trabalhar na minha vida, Pai, na vida dos meus irmãos, Pai. Nessas áreas que precisam ser tratadas, ó, Pai, para que Teu Espírito encontre liberdade, Pai, de atuar cada dia mais, Pai, e que possamos, ó Pai, durante esses anos todos aqui, ó Pai, essa igreja como referencial aqui no bairro de Jardim Colonial, Pai, propagando a Tua Palavra, propagando o Evangelho que transforma, que cura, Pai. Continue, Senhor Deus, abençoando os nossos líderes, os nossos pastores que estão à frente do trabalho e nós como auxiliadores aqui, ó Pai, possamos estar segurando, ó Deus, a corda, possamos estar orando, possamos estar fazendo a diferença, ó Deus, porque Tu és tremendo, Pai, Tu és o grande eu sou, Pai, e que o Senhor continue a nos usar, a falar em nossos corações, Pai, para que sejamos pessoas, ó Pai, nos dias de amanhã, Pai, lá, Senhor Deus, no trabalho, Senhor Deus, na construção tudo que foi feito aqui, Pai, tudo que foi dito aqui, Pai, toda a essência, Seu Deus, que foi derramada pelo Senhor aqui, Pai, possa fazer efeito na minha vida, nas nossas vidas lá fora, Pai. A continuação do, desse culto, nós sabemos que vai dar continuidade lá fora, Pai. E é isso que nós pedimos ao Senhor, Pai. Fica conosco, nos ampara, nos auxilia, Pai, nos fortalece na Tua presença, Pai. Para que sejamos, ó Deus, Cretos, ó Deus, firmado na Tua Palavra e que não tenhamos do que se envergonhar e que sejamos o, que manejamos bem a Tua Santa Palavra, Pai. Nós oramos, Pai, no nome daquele que vive e que reina, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai, que vive para todos sempre, ó Deus. Amém, Deus.